0: This is madness. The comments of Star Wars Celebration News. Hallo und herzlich willkommen zur ersten News-Spezialausgabe ganz im Zeichen der Star Wars Celebration 2022 in Anaheim. Ich habe heute das große Vergnügen, euch die neuesten Infos direkt aus Anaheim von der Star Wars Celebration zu präsentieren. Natürlich mache ich das Ganze nicht alleine. An meiner Seite wären einmal die Jenny. Hallo. Außerdem mit dabei das neueste Bucketheads-Mitglied, Hallo Sunny. Hallo. Mit dabei Nico. Hello there. And last but not least, hallo Kevin. Hallo zusammen
1: und hallo Daniel. Danke, dass du das machst. Das klang gerade fast so, als wärst du in Anaheim. <lacht> ja. ja. Also sag, und aus Lexabrat. Anaheim. Wir sitzen ja <lacht> in unseren kleinen, miefigen Kammern <lacht> und haben den Anfang <lacht> der Celebration geguckt und freuen ja, uns. Das sauber. ist
2: nur vorgegriffen. Wir haben schon ausgemacht, nächstes Jahr Tickets kaufen. Ja. Wir berichten für Bucketheads, Bucketheads TV live aus Anaheim. Mit Daniel. Mit Filmcrew, mit Maske, mit allem.
0: Genau, heute ist nur das Warm-up. Wir üben einfach mal so von zu Hause, wie das so klappt und dann zur nächsten Celebration sind wir live vor Ort, interviewen alle Stars und bekommen brandheiße Infos direkt. <lacht> Kriegen ein eigenes Panel auf der <lacht> Hallo, wir
2: sind Bucketheads.
0: Ja, es gibt ja die Podcast-Stage, ich weiß nicht, deutsche Podcasts, das sind da noch nicht so vertreten. Einer muss ja mal den Anfang machen. Einer muss anfangen. Eine kurze Erklärung zu diesem Format. Kevin wird sich in die Produktion zur Folge rund um die Obi-Wan-Kenobi-Serie verabschieden und deshalb habe ich heute die Ehre, durch diese Sendung zu führen und euch die nächsten Tage zu begleiten.
1: Genau, der Anspruch war so ein bisschen, dass wir auf die Celebration gucken, was kommt da so an Newswertigem, an Interessantem, an Erwähnswerten, was wir dann für euch zusammenfassen und Danke Daniel, dass du das übernimmst, weil ich bin jetzt dieses Wochenende sehr mit Obi-Wan Kenobi beschäftigt, also mit der Aufnahme und der Postproduktion und so. Da freue ich mich, dass du und ihr alle zusammen, Jenny, Nico, Sunny, dass ihr da seid, um die News aufzubereiten, weil es wäre schade, wenn das flöten geht, weil es ist ja sowieso die Zeit, wo wir jetzt eine neue News-Folge rausbringen wollten für Mai und da haben wir uns gesagt, dann machen wir das im Zusammenhang mit der Celebration und wir probieren das mal so ein bisschen aus als Reihe, als News-Häppchen-Reihe. Und dann fangen wir doch mal mit der ersten großen News an, die es gab auf dieser Celebration. Die hatte zu tun
0: mit Die ersten großen News des Abends waren rund um die cassian endor serie Hier wurde unter anderem der Cast vorgestellt. Ein Teil davon kannten wir schon. Wir wussten, Diego Luna wird als cassian Endor wieder dabei sein. Und auch Genevieve O'Reilly als Mon Mothma. Auch sie hat man schon in den Prequels und Rogue One als Mon Mothma gesehen. Außerdem dabei Stellan Skarsgard als ein Rebellenanführer. Den kennt man unter anderem aus diversen Marvel-Filmen. Dort spielt er einen Wissenschaftler. Außerdem mit dabei Adria Arjona, Denise Gaff, Kyle Sola und Fiona Shaw, alle in nicht näher benannten Rollen. Veröffentlicht wird die Serie schon am 31.08. und wir bekommen sogar gleich zwei Episoden. Außerdem gab es im Anschluss an das große Lucasfilm Showcase Panel direkt einen ersten Teaser-Trailer. Was sind eure Eindrücke? Wer möchte etwas zu diesem tollen Trailer bzw. Teaser sagen? Wo soll ich
1: anfangen? Also der Trailer ist zwei Minuten lang. Zeigt sehr viele Schauplätze und Akteurinnen und Akteure. Also die Schauplätze, ich sehe eine industriell geprägte Stadt, die offenbar an einen Hügel gebaut ist. Und auf diesem Hügel ist eine massive Struktur gepflanzt. Also da können Raumschiffe gebaut werden gerade, die sich im Bau befinden. Vielleicht wird auch was gefördert oder verarbeitet oder so. Das ist nicht so ganz klar. Und vor dieser Stadt, die an diesem Hügel gebaut ist, ist auch ein Schrottplatz zu sehen und diese Stadt ist offenbar umkämpft. Also man sieht da einen Mann hektisch rennen und Alarm schlagen und dann fliegen drei LAAT Gunships auf diese Stadt zu und setzen offenbar Soldaten ab, vermutlich imperiale Soldaten kann man aus diesem Kontext irgendwie sehen. Wir sehen später im Trailer Klone, Phase 2 Klone. Und aber auch imperiale Soldaten in schwarzer Uniform, sehr cool, mit so einem General Veers-Helm dann auf, kombiniert in schwarzer Uniform. Wir sehen aber auch klassische Stormtrooper in einem anderen Zusammenhang. Aber offenbar fällt das Imperium in diese Stadt ein. Und eine Gruppe Einheimischer scheint sich gegen diese Invasoren zu verbarrikadieren. Und da spielt auch irgendwie eine Gruppe Uniformierter eine Rolle, die scheinbar auch um diese Stadt kämpft. Also möglicherweise eine lokale Sicherheitstruppe, die sich zusammen mit Einheimischen gegen diese imperiale Invasion stellt. So, Das scheint so ein zentraler Schauplatz zu sein und ein zentraler Konflikt. Dann sieht man halt noch ein Dorf oder Flüchtlingscamp in einem Wald, man sieht eine Art technisches Labor, das so ganz in weiß gehalten ist. Ich dachte erst an die Kloneinrichtung auf Camino, aber das ist sie nicht. Dieses Labor ist offenbar unter Wasser gebaut. Man sieht nämlich später so eine Wasseroberfläche, wo das Imperium scheinbar so massive Strukturen reingebaut hat, dass man da unter Wasser hinkommt. Und es werden Gänge gezeigt, wo das Wasser runterläuft am Rand entlang. Also, das scheint eine Art Unterwasserlabor zu sein, irgendwas Technisches wo möglicherweise die Leute nicht freiwillig arbeiten. Das sind alles Männer, wenn ich das richtig gesehen habe, in weißen Overalls. Und ein wichtiger anderer Schauplatz, den man noch sieht, ist eine gigantische Stadt und das ist offenbar Coruscant. Also Mon Mofma landet da, sitzt offenbar in einem Taxi, besucht dann später eine Gala und sie steht dann auch später im imperialen Senat, der leergefegt ist. Im Hintergrund in diesen Senatskammern ist sonst keine Person und das sind so die Schauplätze und allein das zeigt mir schon so diese Spannbreite, die diese Serie anscheinend hat, also die Massivität der Lokalitäten und was ich auch super finde, was der Trailer verrät ist, es gibt dann gegen Ende eine Sequenz oder eine Folge von Sequenzen, wo die Kamera immer hinter einer Person ist. Wie bei einem guten Roman in Kapiteln immer Personen gefolgt wird, wird es möglicherweise in der Serie auch so sein, dass ich bestimmten Personen immer mal wieder folge, aus deren Perspektive mit denen die Geschichte erlebe. Das ist dann erstaunlicherweise nicht, war Kessian Endor zu sehen, sondern unter anderem Mon Mophma, eine imperiale Offizierin und ein Sicherheitstyp aus dieser Stadt offenbar. Also diese Perspektiven scheinen sehr variabel zu sein. Und was uns Diego Luna auch vorher erzählt hat, noch bevor dieser Trailer rauskam, das fand ich halt auch interessant. Er hat ja erzählt, der Vanity Fair, dass es nicht der Kästchen ist, den wir aus Rogue One kennen, sondern dass der erstmal dahin kommen muss, dieser Rebellen. Agent zu sein. Also der hat da auch von Fluchterfahrung gesprochen und da kann ich mir vorstellen, dass ein Mensch wie Diego Luna, der aus Mexiko kommt, da auch irgendwie so persönlich involviert ist in das Thema Migration und Flucht und dass die die Gwynnevieve O'Reilly da reinbringen als Mon finde ich spektakulär. Das bringt ja so eine Facette rein in diese Serie. Diese Politikerin, die potenziell als jemand von Chandria oder sagt ihr Chandrilla, ich bin irgendwie so Mallorca Chandria drauf. Der geht's ja Sangria, <lacht> Der geht's ja eigentlich gut. Die musste es ja nicht machen, sich gegen dieses Imperium stellen und dann möglicherweise mit dem Pöbel abgeben und den einfachen Leuten helfen und aus ihrer privilegierten Position scheint ihr das ja trotzdem zu machen, so wie wir sie kennen und das finde ich ganz stark, auch wie wir das sehen im Trailer, die geht auf diese Gala hat so ein Lächeln drauf und dieses Lächeln friert immer mehr ein und sinkt dann immer weiter so runter. Und dazu sagt sie, ich werde jetzt ständig beobachtet. Also diese Spannung, unter der die da steht in dieser Übergangszeit, wo das Imperium offenbar immer mehr zum Imperium wird und das wird, was wir dann kennen in Episode 4, 5, 6 und den anderen Zusammenhängen, diese Frau da mittendrin und die dann offenbar einen Weg findet, auch zu Cassian Endor und den vielleicht anleitet zum Rebellenagenten, das kann nur gut werden. Also ich bin total überrascht, wie gut ja. mir das gefällt.
0: Kein Wunder nach diesem Trailer. Damals bei der Ankündigung von Cassian Andor war meine erste Frage, was wollen sie uns denn erzählen? Wir wissen, wie sein Leben endet in Rogue One. Aber jetzt hier habe ich das Gefühl, wir sehen, wie du schon gesagt hast, verschiedene Perspektiven, verschiedene Bevölkerungsgruppen. Und wie dieser eiserne Griff des Imperiums alle Völker der Galaxis mehr und mehr umschließt. Und was diese Leute dann wahrscheinlich dazu treibt, die Rebellenallianz zu gründen und sich gemeinsam gegen diesen übermächtigen Feind zu vereinen, das war schon sehr beeindruckend und vor allem auch die ganze Optik. Ich bin ja ein großer Fan von Filmproduktionen und ich habe hier auch in den News-Sendungen auch schon mal erzählt, dass die Endor-Serie im Vergleich zu den anderen aktuellen Disney-Plus-Serien nicht im Volume entstanden ist, sondern viel mit realen Sets gedreht wurde. Und ich finde, der, der Look sticht sofort richtig ins Auge. Es sieht irgendwie aus wie Rogue One als Serienumsetzung. Es sieht unglaublich hochwertig aus und ich habe jetzt gar nicht mehr so die Angst, die ich teilweise hatte, wenn man andere, ich sage jetzt mal, Marvel-Produktionen sich anschaut, wo man schon mit schwankenden Effekten manchmal rechnen muss, einfach mit der ganzen Fülle an Serien, die da nacheinander rauskommen. Nach dem Trailer ist die Angst bei mir wie weggewischt, das sieht einfach beeindruckend aus. Also ich habe schon lange keinen Trailer mehr gesehen, der so gut einfach aussah. Der auch so viel verrät über das Setting und die
1: Konstellation, ja.
2: Also was mir im Ohr geblieben ist. Zu Beginn des Trailers dieser Glockenturm mit diesem Glöckner, anderer Begriff fällt mir gerade nicht dafür ein, der mit zwei Hämmern auf diesen Metallblock schlägt, ähnlich wie ein Glöckner eine Glocke läuten würde. Aus diesem Klingen starten sie dann die Musik raus in Harmonie, das war wunderschön und ich will das sehen, ich will das haben, gib mir das.
3: Und die hatten auch eine gewisse Geschwindigkeit bei dem Trailer. Du hast immer wieder so Fetzen hingeworfen bekommen, wie zum Beispiel den Senat, wo du einfach so eine Vorfreude darauf hast, es nochmal sehen zu können nach so vielen Jahren.
0: Einfach diese Star-Wars-Welt. Wir wissen, wie die Welt in Episode 3 aussah. Wir wissen ungefähr, wie die Welt zu Zeiten von Episode 4 aussieht. Aber außer die wenigen Schnipsel, die wir in Rebels oder auch Bad Batch gesehen haben, wissen wir gar nicht mal so viel über den tatsächlichen Stand wie Läuft die Politik in Coruscant ab? Wir wissen in Episode 4, der Imperator hat den Galaktischen Senat nun endlich aufgelöst. Das heißt, wir wissen, der Senat hat weiterhin Bestand und ist in einer gewissen Weise auch irgendwie wahrscheinlich noch notwendig, um die Bevölkerung zu kontrollieren und verliert dann aber nach und nach immer mehr an Macht. Und das wird sehr interessant, glaube ich, auch diese politischen Ränkespiele da vielleicht wiederzusehen. Das, was ja von vielen in den Prequels so ein wenig verhasst war. Ich glaube, das können Sie hier aber ganz gut aufgreifen, um diesen Wandel von der Galaktischen Republik zum Galaktischen Imperium uns noch näher zu bringen. Ich habe
1: mich noch gewundert über den Cast, den Sie rausgestellt haben. Also ihr habt schon völlig richtig gesagt, dass das eine ganz interessante Palette ist von SchauspielerInnen, von sehr etablierten Leuten, wie zum Beispiel diesen Stellan Skarsgård, der gefühlt ja in den letzten 30 Jahren in jedem Film mitgespielt hat, den es gibt, also von Jagd auf Roter Oktober bis Dune letztes Jahr, über Leute wie diesen Kyle Soller, äh. <lacht> sieht jung und frisch aus und hat auch ein paar Sachen gemacht, aber kann ich nichts zu sagen, keine Ahnung. Aber dann verschweigen die einfach diesen Anton Lesser, der da in dem Trailer sitzt, in der weißen Uniform, vor diesem imperialen Logo. Und das ist Kyburn aus Game of Thrones. Das ist so, Entschuldigung, super, dass dieser Typ einen imperialen Offizier spielt, ja, und es ist offensichtlich im imperialen Geheimdienst, weil der trägt eine weiße Uniform und ich kann mir das so gut vorstellen, dass dieser Kaiber mit seiner Hochnäsigen, ich weiß, alles besser, My Lady, Art und dieser Bösewicht, ja, der so skrupellos dann in Game of Thrones, also Experimente macht an Kindern unter anderem. Wahnsinn, der spielt hier diesen imperialen Offizier und ich habe viele Minuten darauf verbracht, rauszufinden, was hat der für einen Rang? Du, ich du, grade, uns der? du
3: hast uns auch gerade weitergeholfen. Wir waren der sicheren Meinung, es ist der Pycelle, ne? Wir hatten einen anderen Game of Thrones-Schauspieler. Ah, ihr
1: geholfen. meint diesen Grand, Den, diesen Master Pycelle. Nee, 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 ja. nee, Er wurde auch von einem Star Wars-Schauspieler gespielt. Das war ja General Viers. <lacht> der hat ja Pycelle <lacht> gespielt, ja. Cool. Ich nee. bin
2: raus, ich boykottiere die Serie Game of Thrones. Es tut mir Verzeihung. auch richtig leid an dieser Stelle. Ich bevorzuge die Bücher. Warte noch auf Staffel 8. Ich warte auf Buch 6.
0: Wer nicht, nee, wer nicht. Aber ja, tolle Rolle. Der schleimigste Typ aus Westeros ist jetzt ein Imperialer. Treffender kann man nicht casten.
1: Ich möchte gerne wissen, was diese fünf blauen Rechtecke aus seiner Uniform bedeuten. Mein Stand ist jetzt, dass es ein Major. So, aber so richtig bestätigen kann mir das gerade keiner, so richtig. Also, wer es weiß, korrigiert mich bitte.
0: Kann dich leider nicht korrigieren. Ich, ich sehe da immer nur die verschiedenen Farben. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Wenn du sagst, es ist ein Major, dann ist das so lange einer, bis mir jemand das Gegenteil erzählt. Genau,
1: fünf blaue Rechtecke, ja, egal.
0: Kevin meinte ja
1: vorhin, dass Diego Luna in einem Interview meinte, dass wir Cassian Endor in dieser Serie anfangs kaum wiedererkennen werden. Und mir ist beim Schauen des Trailers auch aufgefallen, dass wir erstaunlich wenig Diego Luna zu sehen bekommen. Nun ist die Frage, werden wir einen jüngeren Cassian Endor sehen? Zumindest sehen wir Diego Luna deutlich verjüngt. Allerdings haben wir auch zusammen hier im Discord spekuliert, ob wir nicht auch einen etwas kindlicheren Käschen Endor sehen, wie er aufwächst, wo er aufwächst, unter welchen Umständen, mit was für Ideologien, was für Leute ihn umgeben. Dass da also noch mal deutlich mehr auf diesen Charakter Cassian Endor eingegangen wird, wie er zu dem Agenten geworden ist, den wir dann später in Rogue One zu Gesicht bekommen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, welchen Raum diese Entwicklung des Charakters bekommt. Zumal Kässchen in Rogue One ja sagt, ich bin in diesem Kampf, seit ich sechs Jahre alt bin. Und vielleicht wird ja genau diese Phase seines Lebens auch gezeigt. Was verliert er da und was motiviert ihn dann, in diesen Kampf einzusteigen? Es
2: wäre auch interessant, aufgrund dessen, die Serie heißt Endor, also der Nachname. Sie heißt nicht Kässchen. sie heißt nicht Boba Fett, sie heißt nicht The Mandalorian, sie heißt Endor geht es vielleicht tatsächlich um Kerstin Endor, seine Familie und ihren Zusammenhang zu dem Ganzen?
1: Wichtiges Star Wars Thema immer, Familie. Es wird sicherlich auf Kerstin Endors Familie irgendwie eingegangen. ja. Auf der anderen Seite, der Film über Han Solo heißt auch nur Solo, ohne
0: Han. Kann beides sein.
3: Aber Solo steckt schon drin eben, Solo. <lacht>
0: Kommen wir nun zum nächsten großen Thema des Abends. Wir haben brandheiße Informationen zur dritten Staffel von The Mandalorian bekommen. Und zwar ein Release-Date für den Februar 2023. Dann bekommen wir endlich neue Folgen zu sehen. Wir haben erfahren, dass Din Djarin auf dem Weg nach Mandalore ist oder beziehungsweise Mandalore besuchen wird. Und es wurde angeteased, bo -Katan würde eine Art Bösewicht-Rolle in der dritten Staffel spielen. Teaser können da auch sehr irreführend sein, zumal wir uns hier auf reine Twitter-Botschaften oder andere Nachrichten verlassen müssen, weil wir leider diesen Teaser nicht zu sehen bekommen haben. Der war der Öffentlichkeit vorenthalten. Nur Leute, die tatsächlich live an der Celebration teilgenommen haben, konnten diesen kurzen Teaser sehen. Wenige Infos, tolle Infos. Was sagt ihr dazu?
3: Zu wenig, es ist immer zu wenig.
0: Ich finde, man
1: muss das auch mal ansprechen, der Umstand, dass es ursprünglich hieß, es gibt dieses Panel, dieses Startpanel, wo der große Showcase gezeigt wird zu den großen Serien mit den großen VertreterInnen dieser Serien auf der Bühne. Inklusive dann später auch noch überraschenderweise John Williams kam noch auf die Bühne, hat das erste Mal das Kenobi-Thema vorgespielt und dann kam noch Harrison Ford und hat John Williams zum 90. Geburtstag gratuliert und dann haben sie noch Indiana Jones angekündigt, wann das nächstes Jahr im Sommer erscheint und so. Und das war nicht in diesem Livestream drin, den die Fans auf der Welt sehen konnten. Da gibt es große Fragezeichen, warum die Firma das gemacht hat. Ne? Warum wurde das nur vor Ort in Anaheim gezeigt und nicht live in alle Welt? Da kenne ich keine Begründung für und ich verstehe die Traurigkeit bis Wut, die das teilweise ausgelöst hat. Und das ist schade. Ich hätte das auch gerne live gesehen und alle, die wir hier sitzen, halt auch, ne? Aber zurück zu den Inhalten, The Mandalorian, das Erscheinungsdatum, nicht mehr dieses Jahr, wie wir lange gehofft hatten und gedacht hatten, ne? Dezember hatten wir ja gehofft, Staffel 3 dieses Jahr noch, aber nee, Februar 2023, viel mehr Hard News gab es ja nicht, diese Antiserei, Katie Seckhoff, Boca möglicherweise ein bisschen böse, aufschlussreich fand ich dann auch so ein bisschen, was Katie Seckhoff danach gesagt hat, ne, Sani, du hast dir das auch angeguckt.
3: Genau. Danach gab es noch ein Einzelinterview mit Katie Sackhoff. Da hat sie nicht zu viel von der dritten Staffel von Mandalorian verraten, nur dass eben Bo-Katan selber wieder eine Rolle drin spielen wird. Und sie ging noch mal ein bisschen zu den Anfängen zurück, als sie davon erfahren hat, dass sie die Rolle von Bo-Katan in Mandalorian bekommt. Sie hatte angesprochen, dass sie bei der Star Wars Celebration 2018 in Chicago Dave Filoni angesprochen hätte nach dem Motto Hey, wie gut sind wir denn befreundet? Geht da was mit einer Rolle? Zudem hat sie uns verraten, dass der Charakter bo an die Frau von Dave Filoni, an Anne Connery, angelehnt ist und sie das Öftere das Gefühl hatte, sich fast schon um die Rolle streiten zu müssen, da sie sich so ähnlich sind. Und, was ich gar nicht gedacht hätte, es ist hier gar nicht so leicht gefallen, die Mimik und Gestik von in der Serie umzusetzen, obwohl sie schon jahrelang so viel Erfahrung mit der Synchronisation der Stimme hatte.
1: Dieser Seitenhieb auf Dave Filonis Frau, den kann man auch übel nehmen, <lacht> wenn man Dave Filonis <lacht> Frau wäre. Ne? <lacht> Katie Sekow hat ja zu Recht herausgestellt, was für ein Charakter bo ist, dass die viele Fehler gemacht hat und viele dunkle Seiten auch hat, dass und die den auch Preis gewachsen. dafür
3: jetzt zahlen muss. Ja.
1: Und wir wissen noch nicht, wo sie hingeht, mit also mit welchem Motiv sie jetzt nach Mandalore geht, um die Herrschaft zu erlangen, ja, zu wessen Wohl will sie das eigentlich machen, für ihr eigenes Wohl oder für das Wohl ihres Volkes, das ist ja noch völlig offen.
3: <lacht> ja, leider gab es da keine Hinweise drauf, nur dass sie eben auch schon vor über 20 Jahren auf solchen Conventions war und ja, sie hat einfach eine sehr sympathische Bühnenpräsenz hingelegt.
1: Sie hatte eine neue Frisur, kurz und blond jetzt.
3: Sie sah wunderbar aus.
1: <lacht> und sie hat geteased, dass es ein paar Überraschungen geben soll in Bezug auf den Charakter bo was auch immer das heißt.
3: Und dann ganz schön das Mikro weggenommen. Ja.
0: Ja, ich glaube, mit den NDAs, die die alle unterschreiben müssen, würde ich da <lacht> lieber auch nicht zu viel sagen. Ich vermute einfach so aus Star Wars Story Struktur Erfahrung, dass es sich dann auch wieder zum Guten wendet, dass sie am Ende irgendwann auch wieder Seite an Seite mit den Sharon für die richtige Seite kämpfen wird. Aber aktuell habe ich da schon ein ungutes Gefühl für die nahe Zukunft, gerade in Bezug auf das Darksaber und so weiter.
3: Viel zu verhaftet an die alten Traditionen.
1: An die alten Traditionen und auch an ihren persönlichen Schmerz möglicherweise. Also dieses Traumaähnliche Erlebnis, was sie mit ihrer Schwester durchgemacht hat, ne, dass sie sich entzweit hat von ihrer Schwester und zu spät wieder angenähert hat und dann nur noch zur Kenntnis nehmen konnte, dass ihre Schwester jetzt getötet wurde und sie sich zu spät versöhnt hat. In ihr Innenleben konnten wir noch nicht gucken, was das mit ihr gemacht hat. Aber wenn wir sehen, was familiärer Verlust mit anderen Figuren in Star Wars gemacht hat, <lacht> Ist da Potenzial für große Dunkelheit auf jeden Fall, ja.
0: Außerdem waren vor Katie Sackhoff noch John Favreau und Dave Filoni auf der Bühne. Sie haben ein paar nette Anekdoten aus ihrer Kennenlernphase und der Produktion erzählt, aber nicht viele nennenswerte Neuigkeiten. Es wurde nur bekannt gegeben, dass Dave Filoni quasi im Anschluss an seine Panels auf der Celebration direkt wieder nach Manhattan Beach fahren muss, um dort mit der Produktion der asoka serie weiterzumachen. Und schon haben wir eine gute Überleitung zu einer der nächsten großen Ankündigungen. Es war ja schon länger bekannt, dass eine Live-Action-Serie über Ahsoka Tano, gespielt von Rosario Dawson, in Arbeit ist. Und nun haben wir das erste Mal ein grobes Datum bekommen. Und zwar soll die Serie Mitte 2023 auf Disney Plus veröffentlicht werden. Viel mehr gab es dazu aktuell noch nicht. Die nächste große Ankündigung des Abends war eine neue Star Wars Serie mit dem Titel Skeleton Crew, die 2023 auf Disney Plus erscheinen soll. In der Hauptrolle werden wir Jude Law sehen und produziert wird das Ganze von John Watts, dem Regisseur der aktuellen Spider-Man Trilogie von Marvel und dem Autor Christopher Ford, der auch die Drehbücher zu Spider-Man geschrieben hat. Im Mittelpunkt der Serie soll eine Gruppe von Kindern stehen, die in der Galaxis verloren gehen.
3: Und scheinbar wird es zwar gedreht mit Kindern, aber ist fürs Publikum nicht unbedingt für Kinder gemacht. Ich freue mich wahnsinnig drauf, dass sie jetzt
2: Jude Law mit in die Star-Wars-Familie holen, weil dieser Schauspieler eine wahnsinnige Bandbreite an Emotionen vermitteln kann. Also ich kenne ihn aus AI, da hat er diesen love Bot, diesen Love-Androiden gespielt. Ich kenne ihn aus Liebe braucht keine Ferien, wo er mit Drew Barrymore, Jack Black und Cameron Diaz zusammengespielt hat und einen Witwer spielt, der eigentlich wegen jedem Zeug anfängt zu heulen. Der hat das so wundervoll gespielt. Genauso wie er den schwarzen Mann in Hüter des Lichts gespielt hat oder gesprochen hat, der aber auch so nah an ihm dran ist, also man sieht diesen Charakter und man sieht Jude Law dahinter. Wahnsinn, was dieser Typ an schauspielerischer Leistung darbringen kann und ich freue mich wahnsinnig drauf, ihn jetzt noch in Star Wars zu sehen.
0: Toller Schauspieler. Ein Filmtipp von mir an der Stelle, wer es noch nicht gesehen hat, Repo Man. Sehr brutal, sehr verstörend, aber guter Film.
3: Ein Muss für jede Familie.
0: Absolut. <lacht> genau.
2: Schauen Sie Passen es
0: morgen Abend mit
3: Ihren Kindern. <lacht> <lacht>
0: Eine weitere Ankündigung des Abends war der Star Wars Film von Kevin Feige. Dieser hat nun offiziell ein Release Datum für 2025 erhalten. Sehr viel mehr wurde dazu nicht bekannt. Was wir bereits schon wissen ist, dass das Drehbuch von Michael Waldron geschrieben wird, der zuvor die Loki Serie zu verantworten hatte und aktuell das Drehbuch für Doctor Strange in the Multiverse of Madness geschrieben hat.
1: Genau, dankeschön. Denkt daran, dass wir das Donnerstag spätabends aufgenommen haben und dass sich die Ereignisse seitdem weiterentwickelt haben dürften. Also möglicherweise wisst ihr inzwischen mehr, als wir zum Zeitpunkt der Aufnahme wussten. Es gibt dann weitere Ausgaben dieser news im Laufe des Celebration unter deiner Regie, Daniel. Vielen Dank dafür
0: danke, dass ihr mich heute hier durch den Abend begleitet habt und wir gemeinsam den Stream schauen konnten. Wir werden noch ein ereignisreiches Wochenende vor uns haben. Danke auch an alle Zuhörenden da draußen und bis zum nächsten Mal bei den Star Wars Celebration News. Tschüss! Tschüss! Danke
3: euch. Ciao!
1: truths we cling to depend greatly on our own point of view.